0: Olá, olá! Meu nome é Rodrigo Casarim e este é o podcast Arte da Palavra 2021. A conversa hoje é com Sandro Sussuarana. Qualquer pessoa que já tenha conversado com alguém sobre a cena literária de Salvador ouviu falar do Sarau da Onça. E se a pessoa está um pouco por dentro do enorme movimento de encontros poéticos que rola pelo Brasil, sabe que o projeto Soteropolitano é uma referência. Sandro Sossuarana é um dos idealizadores do sarau que nasceu há 10 anos. Com vasto conhecimento do assunto, no papo que vocês ouvirão a seguir, o artista fala sobre a importância social da iniciativa e o que é preciso para que um sarau dê certo. O agitador cultural também é poeta, atua em diversas atividades culturais de Salvador e foi um dos idealizadores do Perife Arte. Uma das crenças de Sandro é que a educação é o único caminho para a libertação e desenvolvimento do senso crítico daqueles que vivem em lugares marginalizados. Para tal, a arte tem um papel fundamental. Sandro Sussuarana, prazer falar contigo aqui no podcast do Arte da Palavra 2021. Sandro, você é um dos idealizadores do Sarau da Onça e me parece que é uma coisa importante a gente começar a falar sobre o seu trabalho, falando sobre o seu trabalho com o Sarau da Onça. É um nome que quem acompanha a literatura com certeza já ouviu falar. Mas você quer contar como começa esse trabalho com o Sarau da Onça e como ele se torna uma referência não só para Salvador, mas no cenário nacional da literatura?
1: Então, assim, o Sarau ele surgiu em 2011, né? É, mas na verdade a gente teve um, um grande impulsionamento em 2009, desde que surgiu o Sarau bem black, que é com o professor Nelson Maca, que foi quem impulsionou a gente para para construir o Saral da Onça, né? Então, a partir dessas provocações que Maca sempre trazia no Sarau Bem Black para a gente, falava, olha, um sarau de periferia tem um peso maior, é interessante que vocês façam, é interessante que a comunidade de vocês conheçam o que é um sarau de poesia. A gente resolveu criar o Sarau da Onça, mas também com a perspectiva de modificar a ideia que as pessoas tinham sobre bairro periférico, né? porque se tratando de um bairro periférico ou em outros lugares, em uma comunidade, as coisas sempre têm uma imagem negativa desse ambiente, né? de que sempre esse espaço está atrelado somente à criminalidade, às coisas ruins. Então, um dos objetivos de surgir o Sarau da Onça foi isso, foi de mostrar para para fora da nossa comunidade, mas também para dentro dela, que esse lugar é um espaço feito de pessoas e que as pessoas são responsáveis pela imagem que esse espaço tem. né Então, a gente criou o Sarau da Onça e, por isso, o jargão do sarau é o diferencial da favela, para a gente poder mostrar esse outro lado da favela, da periferia, que a mídia ela não está acostumada e também ela não tem interesse em, em, em tá estar expondo, né? porque assim falar que a periferia produz cultura, que, que a periferia produz arte, não vende para a mídia. Vende muito mais ela falar que só tem criminalidade, ela é, impulsionar para que a polícia entre dando tiro, sabe? isso é muito mais rentável para ela do que falar que a gente está produzindo cultura. Então, já que a gente não tinha a mídia para fazer isso, nós resolvemos fazer por nossa conta e risco. Então, começamos a produzir o sarau e começamos a divulgar, falar para as pessoas o que era um sarau, convidar para participar do sarau. A gente também estava muito é, 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 novo nesse negócio de literatura, de poesia marginal. A gente estava começando, já tinha outros poetas que faziam, mas não tinham tantos. Então, a gente foi juntando essa galera, pegando outras, outras pessoas que produziam outras artes, dança, teatro, a gente agregou um espaço e falou assim, ó, a partir de hoje, se vai falar da suarana tem que falar com, com a visão de quem está aqui e que sabe que é muito mais do que a criminalidade. Tem que falar apresentando os grupos de capoeira, tem que falar sobre os grupos de valsa, tem que falar sobre tudo aquilo que a gente produz é, dentro da comunidade. Se não for assim, a gente não permite que fale da nossa comunidade. Aí surgiu o Sarau
0: da Onça. E como é que foi a aceitação ali no começo da própria comunidade? que você chega num artista e, e propõe um negócio desse, eu acho que o artista compra com facilidade a ideia. Mas e de quem não era artista que muitas então vezes está acostumado com esse próprio estereótipo que empuxam na periferia?
1: É, a comunidade, ela, no começo foi, um, foi uma aceitação meio que é, pequena, né? porque assim, a gente não sabia muito como que ia funcionar o sarau, as pessoas também não sabiam o que era um sarau, era um sarau de poesia dentro de um bairro periférico que os finais de semana eram voltados para Partido Alto, Bebedeira, é, é, Paredão, né? essas festas todas que tinha na comunidade e que tinha um, um atrativo muito grande, que era aquela coisa do... É, homem era cinco reais e mulher não paga, então sabe que lotava. né? E aí a gente tinha muito essa dificuldade de é, achar que o sarau não ia dar certo por conta disso, né? por conta de, das outras coisas que já existiam na comunidade. Mas aí a gente apostou e fez. Nas primeiras edições, sendo bem sincero, a gente foi um tanto desmotivador, porque você imagine você passar um mês inteiro fazendo divulgação, rede social, boca a boca, fazendo uma panfletagem ali na frente do espaço, explicando para as pessoas o que era um sarau. E no dia que nós fizemos o sarau, só tinha 15 pessoas, sendo que eram quatro apresentadores e as outras 11 pessoas eram nossos parentes, né? que eram aquelas pessoas que sempre vão para poder dar o apoio e tal. Isso, para a gente, foi um foi um tanto dolorido, mas a gente também entendeu que se a gente nunca tinha feito, se as pessoas não conheciam, era possível que isso acontecesse. Né? Então, a gente continuou fazendo. E aí, na segunda edição, a gente já teve um público maior, já teve umas média de 30 pessoas. No terceiro sábado, a gente já teve uma média de mais ou menos 50 pessoas. E no último sábado, que porque a gente fez um mês experimental para poder é, ver como que seria a aceitação da comunidade, no, no último sábado, a gente tinha mais de 150 pessoas no espaço. Né? Então, a gente entendeu que a questão era que as pessoas elas realmente não conheciam e que a gente precisava fazer para, até então, as pessoas passarem aí. Né? Então, no começo, a gente fazia muita poesia. É, a, apenas os apresentadores recitavam. Ou uma, duas, no máximo três pessoas da plateia que já tinham essa desenvoltura com a poesia ou até mesmo com rap. Depois que a gente continuou com essa frequência, é, dando continuidade ao sarau, foi que a gente foi vendo o surgimento de muitos outros poetas é, de vir conversar com a gente, de pedir conselho, de apresentar textos novos para a gente, de tomarem coragem para passar a recitar. E aí, em diante, muitos deles hoje vivem de poesia, têm um livro lançado, têm seus próprios saraus, têm a sua própria carreira literária e, e para a gente assim, é de uma grande felicidade de a gente ter iniciado esse processo né, de expansão dessa literatura marginal aqui em Salvador.
0: Você falando, a gente pegando esse começo, me parece que tem aí um, um equilíbrio difícil entre a persistência, para que as pessoas entendam qual que é a proposta do Saral, mas também vocês intimamente, afinal, qual que é a expectativa do que é dar certo, né? Para quem está começando o sarau, o que, que é um sarau dar certo? Ou para quem já está com o sarau aí há algum tempo e está meio... Ah, não sei se eu continuo não continuo. O que, que é um sarau que dá certo?
1: Rapaz, eu, eu sou muito suspeito para falar de sarau. Eu acho que as pessoas que fazem um sarau, a gente tá comigo também. Mas eu acho que o que faz um sarau dar certo é, é você deixar o público conduzir. Né? A gente sempre fala, porque as pessoas dizem assim... Ah, o sarau da onça é, é tal coisa, funciona assim e tal... Mas a gente sempre diz e deixa acontecer que o sarau ele é apenas produzido pela gente, mas ele é conduzido por quem está no público, por, pela plateia. É a plateia que diz como que o sarau vai acontecer. A gente faz um cronograma, óbvio, para você ter ali um pouco de equilíbrio né, dentro da, das ideias que você tem para aquele dia de sarau, mas é o público que diz como ele vai funcionar, é, tem a, a parte alta, a parte baixa mas acima de tudo eu acho que o que fez o nosso sarau funcionar foi é, a gente deixar essa questão de público apresentador próximo, né? Porque assim todo evento tem essa questão, né? De o público é ser sempre público e o apresentador ser sempre o apresentador, né? E ter essa esse distanciamento entre o artista e a e a plateia, né? E, e aí a gente quebrou isso porque uma coisa que a gente faz no nosso sarau, que eu acho que dá muito certo, mesmo que nós estejamos na frente do palco apresentando um sarau, cada pessoa que chega, a gente faz questão de mostrar para elas o quanto é importante a presença dela ali, né? não só com o público, mas que também ela se sinta capaz de ir na frente do palco apresentar junto com a gente, ou tomar o sarau para si e falar assim, olha, essa noite eu vou apresentar o sarau, e a gente fala assim, pronto, essa noite você vai apresentar o sarau. Sabe? E acho que isso funcionou muito, 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 porque as pessoas elas percebem que é, não, não, não precisa existir esse distanciamento entre o artista e o público, a gente é artista público, mas a gente é amigo, né? então a gente sai do nosso espaço de apresentador e vai para a plateia, aperta a mão, abraça, mostra como é importante que aquela pessoa esteja ali e diz para ela, olha, obrigado por estar aqui, o sarau acontece por causa de você. E faz ela entender isso na prática, não só em palavras, mas também trazendo ela para frente do palco, falando assim: ó, ó, hoje quem apresenta o sarau é você, hoje a gente é só espectador, e aí deixa acontecer.
0: Sandro, o seu trabalho, ele parte da arte para tocar em pontos com como a educação e o desenvolvimento do senso crítico, principalmente dos moradores da, da periferia. Quando o sarau começou, ali há 10 anos, praticamente, há 10 anos atrás, era um Brasil bastante diferente do que é o Brasil de hoje, me parece. E era a realidade da periferia e a mentalidade da periferia, como um todo o Brasil, também era diferente. Então, qual é a diferença de fazer um trabalho desse naquele Brasil de 2010, 2011, 2009, como você citou até, fazer esse trabalho no Brasil de 2018, 2019, 2020, 2021? A gente... É
1: precisou se adaptar, né, na verdade, porque, assim, eu fui percebendo essa mudança, porque desde que eu comecei é, assiduamente com o Sarau, acho que a partir de 2013, quando eu decidi é, que isso seria de fato uma forma de trabalho, que eu levaria isso para outros espaços, não somente com a perspectiva de uma apresentação poética, mas também do despertar do senso crítico e como uma forma de arte educação, eu fui percebendo que essa existiu essa diferença, né, no meu tempo de adolescente, eu fui fazendo essa análise para o meu tempo de adulto e vendo esses adolescentes de 2010, 2011 e a partir de 2015, fui percebendo que é, eles tinham um senso crítico a partir daquilo que foi construído em 2000, 2002, 2003, lá com as políticas públicas que começaram a ser implementadas. Então, eu me aproveitei disso por ter vivido, por ter vivenciado essa, essa parte da vida, né, essa experiência, é, e ter utilizado isso para trazer para o meu trabalho e mostrar para eles que eu também entendi o que eles estavam passando, só que de forma poética. Né? Eu passei a trazer nas minhas poesias é, esses, esses questionamentos que eles começavam a se fazer com relação ao seu cabelo, a relação à sua estética, né, a relação a, ao seu corpo, a questão religiosa. Então, eu passei a trazer isso nas minhas poesias e percebi que isso foi muito bem aceito porque eles perceberam que eu estava falando a língua deles, então eu me aproveitei disso, né? A partir desses estudos é, de linguagem corporal e vendo como é que esses meninos, essas meninas se comportavam a partir de cada poesia que eu ia apresentando. Mas atualmente, né? A partir de 2016 é, com o golpe, né? E aí 2018 com, com é, esse desgoverno que a gente tem atualmente. É, eu percebi que tem ficado um pouco mais difícil, porque essas poesias, embora ainda continuem muito atuais, né, elas falam de uma época anterior, e elas também falam nesse momento, apesar de terem sido escritas há um, um certo tempo atrás, né, como, por exemplo, uma poesia que eu cito, que eu uso bastante nas minhas apresentações, que é uma poesia de Sérgio Vaz, chamada Os Miseráveis, que é uma poesia que ele escreveu há tanto tempo, mas que ela continua tão atual, que parece que ela foi escrita para os tempos atuais Então eu acho que a poesia marginal Ela tem essa capacidade De mesmo a tempos escritas Ela conseguir é, se atualizando é, À medida que o tempo vai passando E as coisas vão mudando E ela continua ali impactando Na mesma proporção de quando ela foi criada Cinco, dez anos atrás Mas ainda é um desafio muito grande Fazer com que Essa, essa, essa parte da, da, da história Né? que a gente vive agora, é, que a gente possa modificar isso através dessa literatura ou fazer com que as pessoas compreendam a importância é, de ter um senso crítico e de não é, absorver tudo apenas da forma como chega.
0: É, Sandro, e às vezes bate um desânimo cara, com tudo isso, que essas mudanças?
1: Cara, eu vou ser bem sincero para você, quando começou a pandemia, eu me senti um tanto desanimado porque foi uma enxurrada de informações negativas, né? Por várias questões. E a gente acaba achando que o nosso trabalho, ele é, passa a ser obsoleto, né? Porque a gente começa a pensar que não está atingindo, não está chegando, que a gente não está é, se empenhando da forma como deveríamos para atingir o objetivo que é despertar o senso crítico e fazer com que as pessoas, elas continuem adquirindo conhecimento, espalhando esse conhecimento, ou como diria a minha amiga Jéssica Balbino, é, traficando informação. Mas, à medida que a gente vai vendo é, essa dificuldade se, se é, incrustando, talvez, cada detalhe que acontece, nos, nos diálogos que acontecem com, com pessoas que acompanham o nosso trabalho, com pessoas que indicam o nosso trabalho, eu acho que faz com que a gente dê uma revigorada nisso, né? Porque eu passei... Boa, boa parte do, da pandemia, é, com aquilo que dizem, que, que a gente chama de bloqueio criativo, né? Eu não conseguia escrever nada, eu não conseguia fazer nada, eu só conseguia, sabe, é, ver e, e ficava muito angustiado, porque eu estava sentindo aquilo, mas eu não conseguia botar no, na, no caderno, não conseguia escrever, né? e isso me incomodava bastante. e Até que eu conversando com uma, uma das pessoas que acompanha o meu trabalho, ela veio me mostrar é, a importância né, de como foi ela ter conhecido o meu trabalho lá em 2013, que hoje ela estava prestes a lançar o seu primeiro livro. né? Então, isso fez com que, para mim, fosse muito revigorante, isso me deu uma injeção de ânimo. Me fez entender que, poxa, não, realmente está tá valendo a pena. né? E aí eu é, entendi aquilo que minha mãe sempre falou para mim, que cada cabeça é um mundo. né? E a gente, às vezes, quer mudar o mundo uma esfera macro, né? mas aí quando eu, ela falou isso para mim, eu percebi que eu tinha mudado a cabeça dela, lembrei do que minha mãe falou, que cada cabeça é um mundo, eu percebi, olha, mudei o mundo, mesmo que um pouquinho, né? então a partir disso a gente vai dando essa injeção e continuando com o trabalho.
0: Então nessa linha aí de cada cabeça é um mundo, para a gente fechar o nosso papo, Sandro, do que, que a arte é capaz?
1: A arte... Poxa, eu acho, acho que ela é transformadora, cara. Vou citar um, uma, uma coisa que aconteceu alguns anos atrás, que para mim ficou muito marcado na, na, na minha memória, isso, né? A gente, quando começou com o com sarau, muitos adolescentes frequentavam ele, até hoje, né? Muitos adolescentes frequentam e tal. E aí tem um grupo aqui que é um grupo de poesia que também surgiu a partir do sarau ali, no, muito próximo, né? o sarau começou em maio, eles começaram em julho, e tinha, eram 10 integrantes na época, né? E tinha muitas adolescentes. Tinha uma menina chamada Laiara Mainá, fazia parte do grupo. Só que o pai dela é aquele tipo de pai que é, a filha, com 15 anos, né? Não queria que a filha ficasse de namorico e tal. Então ele proibia que ela frequentasse o sarau, porque ele dizia que, eram, que iam muitos homens e que ele não queria que a filha dele ficasse, aspas, se agarrando nos becos. E aí ele proibia que ela fosse, deixava ela ir para os ensaios, deixava ela ir para apresentação se fosse em outros espaços, tipo escola, universidades e tal, mas não deixava ela frequentar o sarau porque era um sábado à noite. E o pai dela trabalha com o transporte, ele tem uma sprinter. Então, nenhuma dessas vezes que a gente foi contratado para fazer uma apresentação no Pelourinho, a gente achou justo convidar o pai dela, né, já que ela era uma integrante do grupo, para ele ganhar essa grana e ao mesmo, ao mesmo tempo que a gente ia fazer essa apresentação no Pelourinho. E aí ele aceitou, levou a gente para para essa apresentação. Na ocasião, eu era o apresentador do evento, né? E aí eu estava lá em cima do palco apresentando e tal. E entre uma apresentação de cada grupo, tinha um intervalo de cinco minutos. Eu aproveitei para encaixar as poesias nesse momento, né? E aí, em um dado momento eu chamei ela no palco, só que o mais curioso é que ninguém sabia que eu ia fazer isso, né, porque não, eu não tinha combinado com eles, eles tinham um momento de apresentação, né, mas era o grupo, né, não era uma apresentação solo, e aí eu peguei e chamei Layara Mainá para subir no palco e fazer uma apresentação, fazer uma poesia, ela aí subiu, e aí ela recitou uma poesia que ela escreveu junto com a mãe dela, é, falando sobre o amor delas pelo pai, e aí, naquele momento em que ela estava em cima do palco recitando essa poesia, o pai dela percebeu que era para ele e no final da poesia tem toda essa declaração, ele começou a chorar. Ele pegou e virou para a esposa dele e perguntou para ela assim, é isso que ela faz no sarau? E a esposa falou, é isso que ela faz no sarau. Aí ele falou assim, então se é isso que ela faz no sarau, a partir de hoje ela pode ir para o sarau. Isso foi de uma transformação de uma subjetividade muito grande, porque a gente podia partir do enfrentamento né e, e falar com ele que ele estava querendo atrasar, impedindo que a filha dele evoluísse, mas muito pelo contrário. né A gente entendia ele no papel de pai e tudo que a gente fez foi mostrar para ele de que forma que a filha dele estava evoluindo com a poesia e o que que ela fazia. né Então, isso foi muito transformador. A partir daí, ele deixou ela ir para o sarau todos os sábados. Inclusive, cobrava para ela quando ela não ia para o sarau. Ia para o sarau junto com ela, levava os amigos dele para o sarau. Então, acho que a poesia tem isso, né? Tem essa transformação sutil, mas muito certeira naquilo que, que a gente pretende fazer. Sandro
0: Sussuarana, muito obrigado pelo papo.
1: Eu que agradeço, querido. E, e espero que a gente possa voltar quanto antes a, a circular nossa literatura e pessoalmente, fisicamente, se abraçar e
0: tudo mais. Você acabou de ouvir a conversa com Sandro Sussuarana no podcast Arte da Palavra 2021. Obrigado por estar aqui conosco. Até a próxima. Tchau.